0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zu Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der finalen Episode, Episode Nummer 3, in der Staffel Resilienz hybrider Arbeitsplätze. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Quest und Microsoft. Von Quest kommend sind wieder dabei Bert Skorupski und Ragnar Heil von Titi Synex, Frank Siebmann. Wir sind jetzt schon in der dritten Woche hier in dieser Vierer Konstellation zusammen. Wir wissen, wer ihr seid. Und jetzt soll es in der dritten Episode um Fallbeispiele gehen, um Use Cases, damit man das, was wir so erzählt haben, vielleicht noch ein bisschen besser einordnen können und ja, vielleicht auch so einordnen können, dass wir merken, ah, da, wenn wir das Framework von der letzten Episode nochmal nehmen, da und da ist vielleicht eine Schwachstelle. Uh, das habe ich eigentlich sicherlich ganz gut abgesichert. Aber wenn das und das noch kommt, dann muss ich mir da vielleicht auch nochmal Gedanken machen. Deshalb würde ich sagen, wir steigen da direkt ein.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde auch gern äh, das, was wir letzte Woche vom Ragnar gehört haben, aufgreifen, so eins der Haupteinfallstore, Nicht das einzige, auf gar keinen Fall, aber ein wirklich äh, sehr, sehr großes Einfallstor gemäß auch der Wahrscheinlichkeiten ähm, ist der Mitarbeiter. Und zwar nicht unbedingt immer der Administrator oder der Geschäftsführer, sondern jeder einzelne Mitarbeiter. Weil es geht darum, einen kurzen Moment einer Unach Unachtsamkeit auszunutzen und auf dem Wege Identitäten zu ergattern, Zugriffe zu erlangen, die ich dann im Laufe, als Hacker im Laufe der Zeit ausbauen kann, erweitern kann. Und da ist Tatsache, wir haben es ja schon angesprochen, das Thema Phishing ein sehr, sehr zentrales. Also ich bekomme als Mitarbeiter eine E-Mail, die ist dann aufgemacht. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine LinkedIn-Benachrichtigung sein, die da sagt, hey, in der letzten Woche hattest du 72 Kontaktbesuche. Sowas verschickt LinkedIn-Tatsache. Wenn ich jetzt als Hacker die E-Mail super gut fingiere und sage, die Logos sehen gleich aus. Eigentlich nehme ich die originale E-Mail und tausche nur den Link für, welche 72 Kontakte haben mich denn besucht, aus, um auf eine Phishing-Seite zu verweisen. So kleine Themen sind es. Und aus der Erfahrung heraus, die Unachtsamkeit ist des Hackers Freund. Ähm, mir ist es selber passiert, ähm, und dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen, die, die Synex nutzt eine Microsoft-Standard-Funktionalität, das Testphishing. Auch den Link, äh, wie das Ganze einzurichten ist, werden wir ähm, bereitstellen. Ähm, Testphishing. Die IT selber kann Testphishing-E-Mails an dedizierte, ausgewählte Mitarbeiter verschicken, alles schön, nicht nach einem Schema F, sondern unregelmäßig und so weiter und kann das Ganze dann auch verfolgen. Hat der Mitarbeiter die E-Mail geöffnet? Hat er auf den Link geklickt? Ja, nein. Was mache ich danach? Bei uns ist es in der TD Synex Tatsache so, klicke ich auf eine Test Phishing E-Mail, werde ich automatisch in das zwingende Security Training zum Thema Phishing geleitet. Erstmal, jetzt ist ja gerade noch nichts Dramatisches passiert. Das ist ja Innerhalb des Unternehmens. Ich bin drauf reingefallen. Was war aber meine Lesson Learned? Relativ simpel. Das verpflichtende Security-Training kann ich nicht abkürzen. Das muss ich machen. Das dauert eine halbe Stunde, kostet mich eine halbe Zeit meines Lebens. Es nervt mich. Wann ist mir das passiert, dass ich da drauf geklickt habe? Ich saß in einer Videokonferenz und habe nebenbei meine E-Mails bearbeitet. Ich hatte nicht den vollen Fokus. Und das einfach nur mal als Beispiel. Es passiert, es kann jedem passieren. Niemand ist davor gefeit. Und auch um vielleicht noch mal zu sensibilisieren, lese ich meine E-Mails am Smartphone oder im Outlook? Die, die ich wirklich zu 100 Prozent kenne, kann ich vielleicht noch am Smartphone lesen. Aber im Zweifelsfall gehe ich lieber auf mein Outlook, denn dort kann ich mit der Maus über die Links rollen und den, die Linkvorschau schon sehen und feststellen, oh, das führt mich wohin, wo ich nicht hin will.
2: Sehr, sehr schönes Beispiel, Frank. Ähm Interessanterweise macht das unsere IT bei uns auch und und versendet solche äh, Test-Phishing-Mails. Und ich habe glücklicherweise bisher immer den Knopf im Outlook auch benutzt, ähm, um das äh, um die Phishing-Attacke äh, zu markieren und habe eine kleine Belobigung quasi automatisiert vom System bekommen. Aber leider ähm, sind eben auch nicht alle so aufmerksam. Und ein Beispiel, was ich was ich leider mit anbringen möchte, ist, dass solche äh, E-Mails, äh, die von draußen kommen und, und äh, als Attacke auch gemeint sind, eben leider auch Erfolg. Sind. Das Beispiel war hier bei einem, ähm, bei einem Endbenutzer, der im First Level Helpdesk sitzt, also sehr eingeschränkte Privilegien in der Unternehmens-IT hat. Ähm, der hat draufgeklickt, hat damit äh, einen, einen kleinen Workload sozusagen auf seinem Rechner ans Laufen gebracht ähm, und Darüber haben sich allerdings die Angreifer deutlich weitergearbeitet. Man nennt das in, in, als Fachbegriff das Lateral Movement. Ähm, die Angreifer haben dort festgestellt, ach äh, guck, der Mitarbeiter ist in der Helpdesk-Gruppe. Die Helpdesk-Gruppe wiederum war ähm, auch Mitglied in einer anderen äh, Gruppe im Active Directory, damals in dem, dem ähm, Level-2-Support und ähm, Angreifer machen da aber nicht Halt, weil nur Mitglied äh, des, des äh, Endbenutzer im Level-2-Support nützt noch relativ wenig aus Sicht des Attackierenden. Ähm, um an dem Beispiel zu bleiben, haben sich dort ähm, die Kollegen weitergearbeitet festgestellt, dass auf bestimmten Systemen im Unternehmensnetzwerk, nicht mehr bei dem Hälfte des Mitarbeiters, sondern auf ganz anderen Mitglieder dieser Gruppe ähm, lokale Administrator waren, konnten dort wiederum einen anderen Workload ähm, aufspielen. Und ähm, weil zufällig auf dem System, und ihr merkt, wie lang die Kette werden kann, aber zufällig auf dem System auch ähm, Dienste liefen unter Nutzung von privilegierten, anderen höher privilegierten Konten, äh, konnten diese damit abgegriffen werden und sich somit ähm, der Zugriff auf ein Konto erarbeitet werden, welches die Mitgliedschaften der sogenannten Domänenadministratoren also quasi der Gruppe, in der definiert ist, wer alles Vollzugriff in meinem Active Directory hat, ähm, der dort die Mitgliedschaften ähm, beeinflussen konnte. Mitglieder zufügen, entfernen und sich auf diesem Weg quasi Vollzugriff auf meinen Verzeichnisdienst gewähren konnte und damit schlussendlich Vollzugriff auf, auf meine Unternehmensdaten einrichten konnte. Super gefährlicher Weg und deswegen diese Awareness beim Endbenutzer ist super wichtig.
3: Bett, was du sagst mit dieser Kette, die wir auch aus den Schulbüchern der Cybersecurity kennen und in dem man noch richtig ist ist ja immer, das ist ja eine lineare Kette. Was wir jetzt aber sehen durch die vernestelten Gruppen, diese nested groups ist, dass es hochgradig exponiert. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Kette. Von dem Phishing-Angriff bis später ist dann derjenige dann in der globalen Admin-Gruppe drin, sondern wir haben das exponiert massiv. Und dadurch haben wir eine komplette Unüberschaubarkeit von Angriffs-Szenarien. Das heißt, es ist nicht mehr linear, sondern grafisch kommt fast gar nicht mehr sichtbar. Und da ist wirklich der Punkt hinschauen und mit Tools, Lösungen halt, ähm, arbeiten, um genau da nochmal sich die Angriffswege anzugucken, weil die Wege exponieren massiv und wenn man sich das dann visuell vorstellt, ist es kaum noch lesbar, weil es einfach so viele Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten gibt. Und was mir vor allen Dingen beim Beispiel von Frank extrem gut gefällt, ist, ich habe bei Frank deutlich rausgehört und das nämlich ich für mich auch als Lessons learned mit, immer wieder testen. Wenn wir uns unsere Sicherheits- oder die Menschen angucken, die bei uns für die Sicherheit sorgen, was Feuerwehr ist oder Polizei oder auch die Bundeswehr, die proben ganz viel. Die machen nicht nur Online-Kurse und machen theoretische Seminare, die proben dauernd. Und dadurch sind sie auch so gut. Und das ist eine Sache, die mir vor allen Dingen jetzt bei der TD Synex Anfangsbeispiel wirklich gut gefällt. Ja, danke.
1: Es ist Tatsache so, es geht absolut um die Sensibilisierung. Es geht um die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Mitarbeiters. Und das ist ein Workload, den können wir nicht mehr nur auf die Security und IT verladen. Um vielleicht noch ein Beispiel zu geben, weil es ist ein Schlagwort, das wir schon verwendet haben. Wo Hacker weitergehen, die verschleiern ihren Weg. Das, das liegt in ihrer Natur. Je länger ich meinen Eingriff, meinen erfolgreichen Angriff verschleiern kann, umso länger kann ich erfolgreich suchen. Bis hin zu, ich sammle Teams-Aufzeichnungen des Vorstands und schneide dann Teams-Sitzungen mit Bildern des Vorstands, was auch immer, zusammen und kann daraus Deepfake-Attacken machen. Das heißt, ich kriege einen Teams-Anruf mit Video, einer manipulierten Audiospur und bekomme auf dem Weg Anweisungen, die es so gar nicht gegeben hatte. Das, hat aber das mit kennen dem wir doch von Identitäts Elon Musk. mit dem... Genau, das hat mit dem initialen Identitätsdiebstahl eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Wow, das kennen wir von Prominenten, die auf einmal irgendwas gesagt haben. Dann hat man es bei Twitter geteilt, dann kam raus, ja, es war ein Deepfake. Und jetzt sind nicht mehr Trump oder Elon Musk das Opfer, ähm, sondern vielleicht der CFO, der mich dann per Teams anruft und mir sagt, hier überweis mal das und das dahin und zwar ganz schnell, weil wir haben ein Problem in dem Standort in Indien oder sonst wo. Ist das so?
1: Genau das ist der Punkt. ja Boah, Das krass. werden dann kurzfristig an, es wird halt, solange ich mich im internen Netz austoben kann, kann ich die Hierarchie und die Personen, die für, für was auch immer verantwortlich sind, sehr genau identifizieren, weil ich habe Zeit. Wenn ich herausfinde, dass der CFO mit seinem ähm, Buchhaltungsangestellten, wie kommuniziert er, kann ich natürlich äh, Anweisungen faken, die da zum Beispiel auch sagen können, hey, Geschäftspartner XY, mit dem wir einen Deal haben, der braucht eine, einen Vorschuss, damit wir den großen Deal landen können, ähm, überweise kurz auf Konto XY, damit unser großer Deal und damit der äh, nächste Bonus gesichert ist, äh, losgeht, hiermit sofort freigegeben, ich komme gerade nicht dazu, denn ich äh, stehe auf der Autobahnraststätte.
3: Und es kann alle Hierarchie-Ebenen treffen, also haben wir das sehen können, bei Franziska Giffey oder Vitali ähm, Klitschko. Das ist nicht eine Sache, die irgendwie die jetzt Unerfahrenen ändern, wenn darin passiert. Glaube, keiner von uns ist dann äh, befreit, dass wir in Zukunft auf solche Deepfakes drauf reinfallen können.
0: Aber wie, gibt es da irgendwas, wo man sagen könnte, achtet darauf und darauf? Oder muss man irgendwie sagen, ja, steh mal kurz auf und mach einen Handstand oder
1: sowas? irgendwie. Also Tatsache könnte es sogar das sein. Das allererste ist, und das haben wir gerade schon angesprochen, aufmerksam sein. Jeder von uns sollte jederzeit aufmerksam sein und Dinge nicht nebenbei erledigen. Ob ich jetzt am Abend, um äh, kurz vor Mitternacht, äh, in der Woche ähm, auf der Couch beim Fernsehen schaue, noch meine geschäftlichen E-Mails lese und darauf vielleicht sogar antworte, ähm, wo ich einfach völlig übermüdet und fertig bin und einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr habe, sollte ich mir dann überlegen, das lieber zu lassen. Ja? Das, was mein Beispiel war, in einer Teams-Konferenz, wo Kollegen oder Kunden mit mir sprechen, meine Aufmerksamkeit erfordern habe ich nicht genügend Aufmerksamkeitsspanne, nebenbei E-Mails noch zu machen. Genau so passieren diese Fehler. Es muss immer, es ist die Aufmerksamkeit und es ist eigentlich der gesunde Menschenverstand. Mein CFO, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, der wird mir nicht per Telefon. Und wenn, dann sage ich, kleinen Moment, nur um sicher zu gehen, ich rufe gleich zurück. Ja.
0: Ja, krass. Also, das äh, schockt mich gerade Dann würde
1: ich bei ja. dem realistischen, bei meinem realistischen Finanzchef landen, ja. Ähm
2: genau. Also, das Aufmerksam äh, bleiben, den, den Fokus bewahren, finde ich einen absolut richtigen Tipp, auch, auch für die Praxis. Ähm, was auch hilft, ist natürlich, das Grundrauschen an sich ein bisschen zu äh, bremsen. Das heißt, ähm, vielleicht auch hier äh, in der, in der, in der persönlichen Welt die Anzahl von Newslettern etc. immer mal wieder zu kontrollieren, lese ich das überhaupt oder kann ich es erstmal zur, zur Seite legen, um nicht mich im, im Tagesgeschäft damit zu belasten, sondern wenn ich mir gezielt Zeit für so eine Pause nehme und das sind vielleicht dann auch die, die ich mal noch am ehesten am Abend auch zumindest mal überfliege äh, auf dem Sofa, dass ich mir da eine Fokuszeit für die Newsletter schaffe, aber eben nicht in meiner eigentlichen Fokuszeit, wo mein, meine äh, ganze Aufmerksamkeit auf der Arbeitswelt liegen sollte, mich dort ablenken lassen und aus Versehen auf, die falsche, auf den falschen Link klicke. Und abgesehen vom Persönlichen natürlich auch in der IT-Welt, unser Bemühen immer sein sollte, bestimmte Informationen auch vorzufiltern, um zum Beispiel auch bei den Kollegen, die jetzt auf Security-Alarme den ganzen Tag schauen, um dort die pure Anzahl von Alarmen, die ausgelöst werden, auch auf ein, ein eine Mindestzahl auf ein Minimum zu reduzieren, sodass nur noch die wirklich Wichtigen dort überhaupt auflaufen, um eben diese, diese Müdigkeit gegenüber dieser Alarme gar nicht erst zu erzeugen. Ja.
1: Was vielleicht aber auch ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, das vergessen wir auch immer ein Stück weit, selbst wenn etwas passiert ist, wir sind alles Menschen, transparent darüber sprechen, je schneller ich melde, umso schneller kann meine IT reagieren.
0: Ja, aber gibt es sowas wie so eine, äh, Alarmmüdigkeit in der IT, ich kann es mir schon vorstellen. Ne? Also habe ja letzte Woche gehört, 95 Millionen Attacken auf AD täglich weltweit. Ähm, das heißt, die IT wird wahrscheinlich sehr viel Alarm äh, bekommen, also im Alarmmodus sein. Und wenn man sagt, ja hier Alarm und da, aber war nicht so schlimm, war nicht so schlimm, war nicht so schlimm. Es ist wahrscheinlich logisch, dass sich das abnutzt und wenn richtig Alarm ist, dass man dann, ach, das wird wohl auch nicht so schlimm. Ist das so? Also klingt logisch.
2: Das ist aus meiner Sicht absolut so. Man muss sich das, wir nehmen nochmal die Analogie von letzter Woche auf mit dem Haus, wenn, wenn ich eine Alarmanlage dort einbaue und die mir jeden Tag, wenn ich, wenn ich irgendwo im Restaurant gerade was am Essen bin, irgendwas schickt in, in deinem Haus, hat es irgendwo geklappert und ich weiß, keine Ahnung, ich war schon zehnmal zu Hause, war immer der Wellensittich oder die Katze, die durchs Haus gestreunt ist, dann reagiere ich die Woche darauf gar nicht mehr und die Woche darauf schalte ich das System womöglich ab, um keine Alarme mehr zu bekommen und das ist natürlich dann völlig am Zweck vorbei.
3: Genau. Und deshalb gehen wir auch bei der Toolentwicklung immer darauf hin, dass wir wirklich richtiges, auch nach klassischen Ampelfarben, ähm, grün, gelb, rot, dass wir immer wieder gucken, dass wir nur dann Nachrichten schicken an die Admins, wenn es wirklich kritisch und relevant ist. Das heißt, es geht viel um AI, Maschinenlernen und Mustererkennung. Und dann, wenn wirklich halt Anomalien erkannt werden, wo es um abweichendes Verhalten geht, dass dann Alerts oder E-Mails rausgeschickt werden oder auch SMS, wie auch immer, völlig egal. Aber es geht nicht darum, dass wir die Admins irgendwie zuspammen wollen, mit dass jedes Konfigurationsänderungen daraus eine E-Mail generiert wird, sondern nur die wirklich Sachen, die unerwartet sind, die anormal sind. Und das verändert sich auch ständig, ähm, der, der Begriff der Anomalien. Aber darum geht es. Es geht wirklich um Relevanz von Alerts, und Benachrichtigungen.
0: Cool. Was würdet ihr sagen, wo, wo geht's weiter hin? Also wenn ihr jetzt so einen Blick in die Glaskugel, so ein bisschen zukunftsgerichtet äh, schaut, ohne jetzt die Zukunft exakt vorherzusagen, aber ja... <lacht>
3: Wird wahrscheinlich alles mehr, oder? Das wäre wahrscheinlich die leichte Antwort. <lacht> ja, es wird breiter auf jeden Fall. Ne? Wir haben uns ja schon mal über das NIST Cyber Security Framework 1.1 unterhalten in der Folgenfolge. Jetzt wird das die Version 2.0 gerade diskutiert. Am 13. August war das letzte Treffen mit über 4000 Teilnehmern aus 100 Ländern. Das heißt, wir haben hier eine interessante Entwicklung. Es gibt eine amerikanische Behörde, nämlich die NIST. Und trotzdem entwickeln die äh, Frameworks, die weltweit und halt global gelten sollen, mit den eigenen Zertifizierungen und und äh, Produkten die sich darauf zertifizieren lassen wollen. Von daher wird es stark weiterentwickelt. Ich sehe die Trends hier im Bereich von Maschinenlernen, kommt rein, IoT kommt rein, Supply Chain kommt rein. Also wir sind wirklich weit weg. Das ist nur ein rein AD, Azure AD oder grund konstanten sind, die wir schon erwähnt hatten, Exchange, OneDrive, SharePoint one Teams. Es wird immer noch weiter ausgebreitet, weil der Bedarf einfach so immens ist. Und schon die Resonanz, dass da 4.000 Teilnehmer an der ersten Sitzung teilnehmen oder halt teilgenommen haben aus den Ländern ist einfach enorm. Also es gibt gerade wenig Themen, ja. die so wichtig sind <lacht> wie das. Ja, krass. Kann ich kann ich
1: zu 100% bestätigen. Wenn man sich auch einfach mal vor Augen führt, wie sah ein Angriff noch vor 20, 25 Jahren auf, aus da gab es äh, den Trojaner, den Virus und den Wurm mit ihren drei Funktionalitäten, die sie erfüllen sollten. Und wenn wir uns heute die Komplexität eines Angriffs anschauen, ähm, da muss man sagen, so ein IT-Forensiker, der einen erfolgten Angriff nacharbeiten muss und dokumentieren muss, für zum Beispiel Versicherungen und Co., ähm, das ist ein derart höchst komplexer Job geworden. Ähm, das ist beeindruckend. Ich befürchte, es wird... Schlimmer und es wird komplexer, so wie Ragnar gerade schon sagte, die Einfallstore
3: werden immer mehr. Es bleibt spannend. Und wichtig ist, man kann es nicht alleine lösen. Von daher wäre es die falsche Botschaft, wenn man sagt, das machen jetzt nur die Kunden oder nur die Endanwender oder nur die IT, sondern nein, es ist eine Kombination aus Endanwender, IT, Tools und auch dann noch starken Microsoft-Partnern alleine ist es nicht möglich. Ich, wir haben schon auf das Microsoft Cyber Security Referenzarchitektur darauf hingewiesen. Die ist so dermaßen komplex. Das schafft man alleine wirklich nicht mehr. Genau. Das ist vielleicht
1: auch ein guter Hinweis, warum wir hier im Formationsflug das Thema angehen. Ähm, es gibt immer die Generalisten, die das Gesamtverständnis haben und die in ihrem, Network, in ihrem Netzwerk auf die wirklichen Spezialisten für Einzelthemen herunterbrechen und dieses beantworten. Und Darauf zu referenzieren, minimieren wir die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff auf den kleinstmöglichen Wert.
2: Dennoch vielleicht als, als Schlusswort die Erinnerung. Ja, man kann sich leider nicht völlig sicher äh, fühlen. Es gibt äh, auch darüber hinaus ja noch weiterführende Ansätze wie äh, den Zero-Trust-Ansatz. Ein, ein geflügeltes Wort ist, äh, dass man immer davon ausgehen sollte, dass man im Endeffekt Entweder schon angegriffen wurde oder äh, es noch nicht weiß, dass man es schon wurde oder spätestens morgen wird und das in sehr, sehr ausgeklügelten ähm, Art und Weisen. Ähm, die Eingreifer gehen nicht mehr mit der Gießkanne vor und, und schicken schlecht geschriebene Spam-Mails, sondern extrem gezielt und das wird noch schärfer werden.
3: Ja, die Zeiten sind vorbei, als es nur E-Mails gab mit Rolex und VRK. Wir sind jetzt wirklich weiter Wobei es die natürlich immer noch gibt. Das muss man dazu sagen. Ich bekomme sie nicht mehr. Aber wenn es nicht darüber ja. erörtern, warum das mir nicht mehr angeboten wird.
0: Ja, vielleicht hast du jetzt öffentlich drum gebettelt und ab morgen kommen sie wieder. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns in diesem so wichtigen Thema noch klüger zu machen. Ich weiß, das Thema Security ist immer schon irgendwie Thema gewesen, dieses Podcast. Aber ich glaube, wir haben hier noch mal eine ganz andere Facette bekommen. Ähm, auch noch mal ein anderer Ausblick und äh, ja, ich bin weiterhin ein bisschen beeindruckt, dass aus einer amerikanischen Behörde so eine weltweite Community entsteht, die sagt, ähm, da muss was getan werden. Äh, da zeigt eigentlich schon, wie wichtig das Thema ist und äh, ja, dass sich so viele Menschen auch daran beteiligen. Vielen, vielen Dank euch. Ragnar, Bert, äh, das dritte Mal steht dann irgendwann aus. Frank, du bist natürlich auch wieder dabei. Du musst ein bisschen aufholen. Ne? Du bist dann ja erst bei der zweiten. Sehr Zwei. gerne. Aber das bemühen. kriegen wir hin. <lacht> <lacht> Alles Gute euch und dann hoffentlich bis bald.
2: Genau, vielen Dank, dass wir wieder dabei sein dürften.
1: Ja.
0: Vielen Dank. Klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint
2: überall dort, wo es Podcasts gibt.